0: Au moment de la visite tout à fait historique, absolument essentielle, puisqu'elle va être le grand moment de ce qu'on appelle l'entente cordiale, au moment de cette visite de 1903, ça ne fait pas bien longtemps que le roi Édouard est sur le trône d'Angleterre. Il, il y est monté en 1901 seulement, il avait 60 ans lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Il avait été, vous le savez, sinon tenu à l'écart, du moins laissé un peu de côté par sa mère, la reine Victoria, toute ressemblance, etc. etc. serait purement fortuite, n'est-ce pas euh, Il est évident que Edouard est un grand connaisseur de la France en général et de Paris en particulier, puisqu'à l'époque très longue où il était prince de Galles, il a passé dans la capitale française de très nombreuses soirées, de très longs séjours. On l'a beaucoup fêté à Paris. Il était un peu la coqueluche des salons pour son élégance, pour sa drôlerie aussi. Vous savez qu'il aimait les petites femmes, comme on dit. Il passait beaucoup de temps chez Maxims. Euh, on raconte cette anecdote. Je ne sais pas tout à fait si elle est vraie, mais elle donne en tout cas le ton. à l'époque où, bien sûr, il n'est encore que prince de Galles, le, le futur Édouard VII se trouve au Moulin Rouge. Il croise la Goulu et la Goulue parlant au prince de Gall, lui dit Alors, Gale, ⁇ Alors, Galles, on pèle champ ?⁇ ça vous donne une idée de la familiarité de ce grand seigneur britannique, par ailleurs, dont il ne faudrait pas croire que la familiarité s'accompagne d'un quelconque relâchement. Il faut, ça vous donne une idée de la très grande connaissance qu'il pouvait avoir de Paris, et j'allais dire des parisiens, disons peut-être des parisiennes. Paris est sa ville de cœur, il y est devenu l'arbitre des élégances. C'est lui qui va lancer la mode de la poignée de main, par exemple vous savez que on dit aussi que c'est lui qui va lancer la la mode des gilets dont on ne boutonne pas le dernier bouton simplement parce qu'il était un peu bedonnant Édouard et que il trouvait que ça lui ça lui allait mieux sans boutonner entièrement le gilet. Alors euh, il a il se trouve que il a entretenu avec un certain nombre de personnalités françaises des relations suivies qui ont facilité le rapprochement franco-britannique. Ça n'était pas évident, tout ça venait après des siècles et des siècles de méfiance, pour ne pas dire de défiance. Et je ne remonte pas à la guerre de Cent Ans, où là carrément on pourrait parler de haine absolue entre les deux pays. Édouard VII aime Paris, aime la France, mais il se méfie comme de la peste de son neveu, de son neveu le Kaiser, l'empereur d'Allemagne, Guillaume II. Euh, il apprécie en revanche ses parents russes, le tsar Nicolas et la tsarine Alexandra. Or les Russes, vous le savez, depuis plusieurs années maintenant, sont alliés et même des alliés très forts et très fervents de la France. L'idée de mettre un terme à la, réali- à la rivalité russo anglaise lui plaît assez. Ce qui serait intéressant, se dit-il, c'est arriver à créer une grande alliance, et quand je dis que c'est dans l'esprit du roi, c'est aussi dans l'esprit, bien entendu, des diplomates, les chancelleries s'activent dans l'ombre. Hein. Euh, il se dit que ce serait intéressant de mettre un terme à cette rivalité russo-anglaise en créant une grande alliance euh, franco-anglo-russe. La personnalité d'Edouard va jouer un rôle absolu, absolument essentiel dans ce projet d'entente cordiale. Et l'on peut dire du nouveau roi édouard de celui qui monte sur le trône en 1901, qu'il sera le défenseur du projet d'entente cordiale. Le 8 février 1902, lors d'un dîner à Buckingham, le roi fait placer le ministre français Paul Cambon juste à côté de lui. C'est un très grand honneur et c'est aussi pour tous les observateurs le signal d'un dégel. Il y a des bases pragmatiques sur lesquelles la France et l'Angleterre vont pouvoir négocier un rapprochement. On va définir des zones d'influence en Afrique, on va en quelque sorte, disons les choses, se partager les colonies africaines euh, et plus précisément, il y a cette reconnaissance de la primauté britannique en Égypte contre celle du protectorat de la France sur le Maroc. Euh, vous serez tranquille au Maroc si vous nous laisser faire nos affaires en Égypte. Dans les deux cas, il y avait évidemment des intérêts de part et d'autre dans les deux pays. On va régler un certain nombre de points épineux sur, euh, sur le globe. Alors, il y a la question euh, qu'on a complètement oubliée aujourd'hui, la question du Siam. Euh, il y a aussi pas mal de rivalités françaises sur les îles du Pacifique. Enfin, tout ça, c'est le travail des diplomates. Il va s'agir donc de créer une nouvelle alliance assez inattendue entre la France et l'Angleterre. Euh, bon, ça ne veut pas dire pour autant que jusqu'ici nous en soyons à une alliance effective, encore moins à un accord militaire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il ne faut quand même pas oublier qu'à l'époque dont nous parlons, euh, il, y a enc- il y a eu la crise franco-britannique de Fachoda rappelez la mission du capitaine marchand mise à mal par l'irruption de Kirchner. Euh, Fachoda a beaucoup fâché les Français il n'y a que quatre ans, hein. c'était en 1899. Le grand allié russe de la France n'est pas très favorable à cette nouvelle entente et... L'Angleterre elle-même n'est pas certaine qu'elle doive se rapprocher de la Russie. Ça n'est pas parce que le roi Édouard s'entend bien avec ses cousins Romanov que pour autant la chancellerie britannique est prête à s'entendre avec cette Russie autocrate qui ne, qui ne plaît pas de l'autre côté de la Manche. C'est un peu une espèce de valse hésitation tout ça. Deux pas en avant, un pas en arrière, on discute, on tergiverse. Et puis voilà que soudain, en mars 1903... Le roi Édouard prend personnellement en main les choses. Il a bien l'intention de, di- de bousculer tous ces diplomates frileux. Et Paul Cambon peut écrire à Delcassier, notre ministre des Affaires étrangères, le 25 mars le roi tient beaucoup à rencontrer Monsieur le Président de la République. Il croyait pouvoir le joindre dans la Méditerranée, mais ayant appris que les dates et l'organisation du voyage de M. Loubet en Algérie ne permettraient pas une rencontre, le roi a changé ses plans et il serait décidé maintenant à passer par Paris. Comme, si vous, comme vous le savez déjà, cette visite aura lieu entre le 1er et le 3 avril, 1er avril, on pourrait presque croire qu'il s'agit d'une farce, mais non. C'est en vérité une nouvelle, une nouvelle diplomatique en attendant de devenir historique. Sir Edward Elgar nous proposait cette marche impériale. L'Orchestre philharmonique de Londres était sous la direction de Sir Adrian Bolt. Vous écoutez Radio Classique. Alors, euh, notre ambassadeur à Londres, Cambon, fait tout ce qu'il peut. Euh, il faut conclure ce passage à Paris du roi d'Angleterre. Ça pourrait être un simple déjeuner qu'il pourrait euh, faire à l'Elysée. On en discute, on étudie tous les plans possibles et quelle date et quel moment. On a parlé donc du 1er, 2 ou 3 avril. Bon, Finalement, ce qui devait être un déjeuner intime va, te, va se transformer en une véritable visite d'État. Oui, la France va sortir le grand protocole, on va mettre, si vous me passez l'expression, les petits plats dans les grands. La visite se doit d'être historique. Et finalement, la date qui a été choisie est celle du 1er mai de cette année 1903. Euh, évidemment, ça, ne, ça n'est pas très simple. Hein, parce que l'opinion publique, qui est encore complètement pétrie du souvenir de Fachoda et de tout le reste, n'a pas très envie, disons les choses, de recevoir le roi d'Angleterre. C'est trop tard, ça y est. Les choses sont maintenant lancées. Vendredi. 1er mai 1903, il est presque 4 heures de l'après-midi, quand le président, Émile Loubet, donc le président vient de rentrer d'Algérie juste la veille, hein, euh, il arrive en grand équipage, euh, c'est ce ce qu'on appelle l'équipage à la Daumont, à la gare du bois de Boulogne, gare ferroviaire euh, souterraine de la porte Dauphine, qu'on a choisi de préférence à d'autres pour justement éviter des mouvements de foule dont on s'imagine qu'ils pourraient être désagréables au roi d'Angleterre. Alors, voyez à quoi ressemble peut-être le président Loubet ou pas d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas laissé dans l'histoire une trace très très importante ce petit président Loubet, je dis petit parce qu'il est vraiment pas de grande taille avec un teint vif, euh, la barbe blanche toujours impeccablement taillée il est habillé un petit peu tristement le président Loubet avec son frac noir et son chapeau haute forme euh, le train spécial du roi d'Angleterre arrive avec un petit peu d'avance sur, euh, sur l'horaire et ça y est, Édouard VII qui pourtant est d'une certaine corpulence vous l'aurez compris, a sauter littéralement sur le quai avant même que le président de la République française ait eu le temps de réagir. Et le contraste est, est saisissant entre ces deux hommes. Vous avez donc cette silhouette un peu frêle, toute noire du président, euh, du président euh, Loubet. Et puis le roi Édouard euh, euh, qui lui mérite plus que jamais sa, son surnom d'Édouard, le magnifique sa ex- tunique rouge vif, bardé d'aiguillettes d'or, surchargé de grands cordons de décoration. Il est coiffé d'un bicorne à grandes plumes de cygne. Donc vous voyez d'un côté cet homme qui est une sorte d'armoire à glace dans, sa son, dans son somptueux uniforme euh, rouge relevé de décoration qui brille au soleil. Et puis à côté le petit président Loubet un peu <rire> <rire> un peu euh, rabougri et, et dans son frac noir. Euh, l'heure n'en est pas moins historique. C'est la première visite historique d'un souverain britannique à la République française. Alors, il y avait eu des, des souverains britanniques sur le sol de France. Hein. Rappelez-vous le camp du d'or en 1520 avec Henri VIII. Rappelez-vous, bien sûr, la très grande visite d'État qu'avait effectuée la reine Victoria avec le, le prince Albert en 1855 à l'invitation des souverains de Napoléon III et, et de génie. D'ailleurs, la reine Victoria était aussi venue, alors cette fois elle était, elle était venue à eux, à l'invitation du, du, roi, euh, du roi Louis-Philippe. Mais, c'est la première fois qu'un roi d'Angleterre rend visite à la République française. Ça y est, les deux chefs d'État sont montés dans le landau présidentiel, qu'on a découvert en dépit d'un temps qui quand même est assez euh, maussade. Il est toujours donc attelé à la Domont, hein, ce landau présidentiel. Ce qu'on appelle l'attelage à la Domont, c'est-à-dire que vous avez un écuyer on appelle ça un piqueur, qui est monté sur un des quatre chevaux qui tire la, la voiture. Hein. Pour la petite histoire, ce piqueur est, est célèbre puisqu'il s'appelle Trude. Euh, sa grande allure lui vale une grande popularité a- auprès des Parisiens. Quand la voiture présidentielle passe, souvent les gens crient un peu « Vive le Président » et surtout ils crient « Vive Trude, Trude, bravo !» <rire> Là, quand on sort de la gare du Bois de Boulogne, les cris sont un peu plus discordants. On entend des gens qui crient « Vive les bourgs !» et Les bourgs, ce sont donc ceux qui ont tenu la dragée haute en Afrique du Sud aux Anglais quelques années plus tôt. « Vive marchand !» crient certains. Vous imaginez le capitaine marchand, l'homme de Fachoda. Il y en a qui crient « Fachoda !» Le médecin du roi d'Angleterre se penche vers lui. « Les Français ne nous aiment pas, dit-il. » Ça n'a pas l'air du tout de déranger Edouard VII qui répond Mais pourquoi nous aimerait-il Et Ça y est, la voiture et tout le le détachement qui entoure le cortège présidentiel remonte maintenant jusqu'à jusqu'aux Champs-Élysées. On remonte ce qu'on appelle l'avenue du bois et puis on passe par l'Arc de Triomphe, bien entendu. On descend les Champs-Élysées jusqu'au rond-point et les Parisiens ne sont pas de meilleure humeur. L'accueil est un peu turbulent. Euh, Le président est un petit peu gêné. Il désigne quelques chapeaux levés. Il dit « Ah, vous voyez !» « « Les Parisiens vous saluent de leurs mouchoirs », dit-il. Et le temps est en train de se, de se découvrir. Chez nous, nous appelons cela « le temps du roi » place de la Concorde au moment de de passer vers la rue du Faubourg Saint-Honoré où se trouve l'ambassade d'Angleterre où le le roi va va résider, il se trouve que est pris d'une quinte de toux. Mais alors une quinte de toux absolument terrible, ça doit être des poussières soulevées par la garde montée qui euh, qui ont provoqué cette toux. Mais alors le président de la République est très embêté, il s'agite mais Que faire Il ne peut pas grand-chose. Finalement, là, tout se calme. Le roi arrive très rouge à son ambassade. Le président Loubet doit se dire que cette visite d'État commence décidément dans la gêne et dans la la complication. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la foule des Parisiens n'a rien fait pour faciliter les choses. Debussy, Children's Corner, l'orchestre national des pays de la Loire était sous la direction de Pascal Roffet. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le roi Édouard n'est pas impressionné par l'accueil frisquet des, des Parisiens, il les connaît par cœur, il a passé tellement de temps dans la capitale française, il se sent un peu, un peu chez lui, pour tout vous dire, d'ailleurs il connaît par cœur les bonnes adresses, et quand on lui a proposé pour la première soirée, euh, c'était la, la proposition qui a été faite par le protocole français, une représentation du misanthrope à la du française, il a dit « Ah non, non, il faudrait tout de même pas me prendre pour le chat de Perse !»« Non, j'ai vu dix fois le misanthrope au français, alors qu'on me donne au moins une pièce nouvelle !» Merci. On va lui donner l'autre danger de Maurice Donnet, D'autres rôles de représentation d'ailleurs, parce que le public est un public d'invités composé en majorité de parlementaires et tous ces députés, tous ces sénateurs se montrent extrêmement froids à l'arrivée du roi et du président, accueil littéralement glacial. Encore une fois, Fashoda est dans les têtes. Et le lendemain, quand le chef du protocole, un peu compassé et gêné, demande au roi d'Angleterre si sa soirée s'est bien passée, j'ai cru entendre quelques répond Edouard VII, « mais non, 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 je n'ai rien entendu ». Bref, une première journée qui montre que cette visite d'État n'était tout de même pas gagnée d'avance. Et cependant, dès le lendemain matin, le lendemain on est le samedi 2 mai, l'ambiance a l'air plus détendue, le programme de la journée est brillant, grande revue militaire à Vincennes qui se termine par une charge de cavalerie extrêmement spectaculaire comme on pouvait en faire au début du XXe siècle. Et l'après-midi, on l'emmène aux courses. Après tout, c'est son quotidien au roi d'Angleterre, c'est son passe-temps favori. Il est à Longchamp. Sur le chemin du retour, le service d'ordre a fort à faire parce qu'il y a quand même pas mal de de trublions. Il y en a qui qui courent après la voiture en, en criant des insultes au roi. Et il y a même des cyclistes parce qu'il faut pas Oublié le début de la bicyclette. Hein. D'ailleurs, on est en 1903, ça va être le premier Tour de France là dans quelques dans quelques jours. Euh, bref, des cyclistes qui essaient de s'approcher de, de la voiture, mais. Quand même, euh, on constate par rapport à la veille une nette amélioration. Euh, pendant qu'il était à Longchamp, nombreux sont ceux qui ont levé leur chapeau en criant « Vive le roi Vive Édouard !» crient même certaines dames. Et le lendemain, dimanche 3 mai, la foule va pouvoir profiter de son jour de repos pour rattraper le temps perdu, si je puis dire, et venir dignement fêter le souverain anglais. Les manchettes des journaux font assaut d'enthousiasme. On a pendu des calicots en travers des rues d'ailleurs on a fermé quelques rues pour la circonstance qui à l'époque était beaucoup moins fréquent et beaucoup moins généralisé qu'aujourd'hui on ira jusqu'à improviser des balles populaires en dansant le cakewalk vous savez qui est le, l'ancêtre du foxtrot qui en cette année 1903 est en train de faire un véritable tabac à Londres et quand la voiture du roi avec trois heures de retard sur l'horaire prévu paraît sur le trajet entre le faubourg Saint-Honoré et la gare des Invalides où il va devoir se, se rembarquer la clameur qui s'élève dans le de Paris prouve que le roi a parfaitement réussi son défi. Vive le roi Édouard! Vive l'Angleterre! Ah non, là vraiment, Jeanne d'Arc, Jean-Barre et Napoléon doivent se retourner dans leur tombe. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Si tant est qu'il existe une tombe de Jeanne d'Arc, me dis-je, en faisant cette remarque un peu déplacée. La bonne humeur, la bonhomie du, du souverain ont produit leurs effets. D'ailleurs, le soir à l'opéra, euh, on peut dire qu'il y, y avait déjà eu ce, ce changement, en quelque sorte. On avait déjà pu s'en sans, sans rendre compte c'est la politesse mais aussi la politique la politique qui veulent que maintenant le président de la République se rende à son tour en voyage à Londres cette visite de retour est programmée pour le 6 juillet de l'année 1903 l'organisation de la visite officielle n'a pas été sans poser quelques difficultés on a notamment on s'est beaucoup demandé si la délégation française porterait l'habit à l'anglaise c'est-à-dire notamment la culotte hein, l'ancienne culotte Telle qu'on la portait avant la Révolution. Certains ont accepté, d'autres moins. Toujours est-il que le président Loubet est très bien accueilli à Londres. Welcome to Mr. Loubet. A long life to president. Bref, euh, vive, le, vive le président. C'est un accueil chaleureux à l'anglaise avec partout des hip, hip hurrah, n'est-ce pas L'entente cordiale va pouvoir être ratifiée. Alors quand je dis l'entente cordiale, la véritable ratification interviendra un an plus tard, enfin un petit peu moins d'un an plus tard, le 8 avril 1904 exactement, et on pourra mesurer à quel point cette entente cordiale aura dans les, dans les années qui viennent euh, des conséquences euh, extraordinaires. Il s'agit de contrebalancer la puissance de l'axe qui est en train de déséquilibrer l'Europe. Hélas, tout ça finira bientôt dans la Première Guerre mondiale mais le président Édouard euh, le président le roi Édouard VII ne verra jamais cela n'est-ce pas puisqu'il mourra avant euh, la Première Guerre mondiale c'est son fils c'est Georges V qui devra euh, tenir euh, la barque anglaise pendant la guerre. Si l'on avait dit au, au roi d'Angleterre que son grand succès parisien de 1903 se solderait par un, un effet d'alliance dangereux pour l'équilibre européen, sans doute aurait-il, aurait-il été très déçu et très triste. Mais il n'était pas dans la nature d'Édouard VII de rester triste bien longtemps. Vous écoutez Radio Classique. Le roi de cœur, c'est Christian Morin. Bonjour, cher Christian. Ah, ça, c'est gentil ça me convient très bien, n'est-ce pas hein Oui, oui, j'espère, j'espère, <rire> roi du cœur, euh, comme disait Rodrigue. Non, c'est pas Rodrigue qui si, dit si, ça. Euh, si. Non, c'est euh, Rodrigue a tu du cœur, euh, oui. tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure. C'est Don Diègue qui lui c'est dit C'est Don Diègue, voilà, c'est ça. Euh, remettons quand même les pendules à l'heure sur le plan de l'écriture. Et puis, Alfred Nobel sera évoqué à 14h.